0: de la RSE, c'est de faire comprendre que finalement, environnement économique et social marche main dans la main. L'aspect RSE, il est présent depuis le départ dans l'aventure. Je pense que ça a aussi répondu à une logique de bon sens à l'époque, que finalement mettre en place un circuit court ou des chaînes d'approvisionnement locales qui soient donc respectueuses de l'environnement, de l'écosystème de Sylvadex, ça relevait quelque part de l'évidence.
1: C'est l'histoire d'une intuition, celle que le bois composite peut révolutionner le marché des terrasses et des aménagements extérieurs. Ce mélange de farine de bois et de polymère, matériaux venus des États-Unis, est inexistant en Europe avant les années 2000. Pourtant, à l'époque déjà, Bénédicte Gézéchel et Philippe Crez sont convaincus de sa pertinence. En 2001, ils cofondent Sylvadec à Arzal, dans le Morbihan. 22 ans plus tard, à force de persévérance, d'innovation et d'engagement, Sylvadec est devenu le leader européen pour la fabrication de bois composites sans pour autant perdre de vue sa ligne directrice, l'exigence tant pour la qualité des produits qu'au niveau environnemental et sociétal. Une belle histoire, en somme, que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Synapse. Elles seront deux pour vous la raconter, Mojé Jezekel responsable de la stratégie RSE depuis bientôt un an chez Sylvadec, et Clémence Cariou, responsable des ressources humaines depuis mars 2023. Car vous allez le vérifier dans cet épisode, la responsabilité sociétale des entreprises et les ressources humaines, cela va de pair.
2: Pour l'anecdote, Maud a, a lancé effectivement toute la stratégie RSE de manière ben, globale pour tout le groupe le, le jour de mon arrivée. Donc c'est là où la sensibilisation a, a, a commencé. Moi, j'étais déjà très impliquée et donc je suis tout de suite allée voir Maud en disant qu'est-ce que je peux faire comment, comment on peut travailler ensemble sur ces, sur ces sujets Et je pense que c'est très important de donner du sens et de vulgariser ces sujets auprès de tous nos collaborateurs et en tout cas de les animer. Au, au quotidien, en fait, ça ne peut pas être juste un point d'impact tous les trois mois, euh, mais il faut vraiment que ça fasse partie euh, des missions euh, du, discours, euh, du discours quotidien. Et en fait, euh, la, comme on le disait avec Maude, la stratégie euh, du clou fonctionne très bien. Quoi. En fait, à force de répéter euh, pourquoi on fait ça euh, et pourquoi on veut les impliquer là-dedans, euh, mieux, mieux ça fonctionne évidemment, et plus, euh, plus on arrive à embarquer du monde. En fait. Absolument,
0: la RSE c'est un poste ou un service transverse par excellence, donc c'est-à-dire que toute seule je ne suis absolument rien. Donc euh, l'engagement des collaborateurs et notamment des services clés comme le sont les ressources humaines euh, était nécessaire. Donc j'étais ravie que Clémence soit déjà sensibilisée à tous ces sujets. J'ai même pas eu besoin de l'embarquer, elle était déjà. On a organisé plusieurs ateliers RSE euh, de, sous différents formats euh, pour ouvrir le dialogue finalement social au sein de l'entreprise. Euh, donc la mise en place de la RSE s'est euh, soldée en gros par des groupes de travail RSE où j'ai euh, sollicité les personnes les plus motivées, donc les ambassadeurs finalement, euh, sur des sujets assez précis euh, de, du quotidien en fait, qui s'intègrent dans euh, la réflexion RSE. Et puis on a plus récemment mis en place des euh, Des ateliers euh, climat, donc euh, la fresque du climat, l'atelier d'automne, pour sensibiliser finalement sur euh, le changement climatique, ses effets. euh, Ses effets très concrets hein, sur un territoire, sur une entreprise telle que Sylvadec. Et puis euh, aussi pour euh, éduquer euh, sur euh, la décarbonation et l'empreinte carbone à l'échelle tant individuelle que collective. Donc ça passe, oui, par beaucoup d'ateliers. Et j'ai intégré un alternant qui est formé, en fait, euh, sur... euh, sur ces sujets, donc il est formé, c'est un presqueur, et c'est lui qui anime ces ateliers.
1: Voilà pour la mise en place de la stratégie RSE au sein de Sylvadec, mais au fait, c'est quoi le bois composite Et quels sont les leviers pour réduire l'impact environnemental de sa fabrication
0: Composite, finalement, c'est une technologie brevetée, inventée aux États-Unis dans les années 90. Et à l'époque, l'objet, c'était de proposer une alternative soutenable au bois exotique dont la production engendre euh, une déforestation massive. Donc euh, le fait de produire du bois euh, composite euh, made in France, made in Brittany, euh, à partir d'une chaîne d'approvisionnement euh, locale, c'est déjà énorme. On a mis en place une boucle d'économie circulaire, et, et euh, aujourd'hui on a intégré en amont la production de nos matières premières principales, le bois, la farine de bois. Et cette farine de bois, elle est produite euh, à partir de déchets de l'industrie bois, donc de copeaux et sciure. Euh, Généré par euh, une, scierie, une des plus grosses scierie bretonne, qui est spécialisée dans la fabrication de palettes en bois. Donc, euh, en fait, on, on a créé un, un site de production de farine de bois à proximité de cette euh, usine qui fabrique des palettes. Et on vient voilà, récupérer tous les déchets coproduits euh, issus de la, du processus de fabrication de cette euh, scierie qu'on vient régénérer en matière première pour Sivadak. Et euh, en fait, on essaie de répliquer le même euh, mode, euh, modèle, au plastique qui est la deuxième euh, matière première et donc euh, c'est pour ça que j'étais embauchée en fait c'est euh, pour participer à la mise en place de Eliade, hein, qui signifie donc cycle en breton et qui est une usine euh, qui est dédiée donc au recyclage plastique à partir de, de déchets euh, plastiques locaux et elle sera opérationnelle en 2025 donc c'est un projet industriel ça prend du temps mais c'est, c'est en cours et ça nous permettra de ne plus acheter de plastique vierge donc voilà, ça, je dirais, euh, c'est vraiment ce qui fait la force du modèle Sylvadec euh, aujourd'hui. Euh, on a également mis en 2016 en place un programme EcoBox donc qui, euh, qui permet à notre réseau de, de poseurs de terrasse de nous renvoyer en fait, les, euh, les chutes de pose de chantier ou les lames en fin de vie euh, qui ne sont pas recyclables en fait, dans les filières de recyclage traditionnelles. Aujourd'hui, on veut faire monter ce programme en puissance. Mais en tout cas, ça contribue aussi à nous rendre plus vertueux, à gérer la fin de vie de nos produits.
2: Donc voilà, en quelques mots... Dans la production aussi, dans l'usine, c'est vrai que toutes les chutes de production, lorsque les lignes sont réglées notamment, sont réintégrées directement dans la production. En fait, tout ce qui ne sert pas, donc il y a presque, j'ai envie de dire, zéro déchet de production, en fait, dans l'usine, puisque tout ce qui est matière première qui sort avec des réglages qui ne sont pas exacts, c'est automatiquement broyé et remis en
1: prod. D'autres initiatives sont mises en place chez Sylvadec sur le plan environnemental, comme la récupération des eaux de pluie ou plusieurs actions pour réduire la consommation énergétique. Mais une stratégie RSE, c'est avant tout une vision à 360 degrés et la dimension sociétale chez Sylvadec n'est pas en reste. c'est un sujet
2: transverse d'une part puisque euh, bah, ça concerne tant nos collaborateurs que nos fournisseurs en fait finalement euh, et quand je dis ça c'est et ça va jusqu'au client et quand je dis client c'est client interne et externe et donc on se repose les questions euh, bah, très régulièrement ou quand on choisit un, un prestataire euh, bah, de recrutement notamment euh, on privilégie euh, des acteurs locaux euh, on implique aussi euh, les collaborateurs et notamment les managers avec qui on recrute si je prends un exemple concret euh, dans ces choix euh, et je pense qu'on a un intérêt aussi et c'est un pari gagnant euh, de jouer sur la transparence en fait, à, à tout niveau quoi. Tout, tout ce qu'on fait euh, voilà, on implique un maximum euh, de personnes euh, les enjeux de diversité ils euh, sont euh, majeurs mais c'est très délicat il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse à faire de la discrimination positive en fait. et, euh, voilà. donc il y a un bon équilibre à trouver Je pense qu'avec les groupes de travail RSE, il y a aussi beaucoup de, de travaux QVT qui ont été, donc qualité de vie au travail qui ont été menés, mais on a encore une belle marge de, de progression. Après, à nous de de réfléchir aussi avec le comité de direction jusqu'où on, jusqu'où on veut aller ça fait partie des enjeux de enfin ça rejoint nos, nos enjeux de recrutement aujourd'hui c'est des, des aspects qui sont importants pour les candidats donc ça c'est un travail intarissable j'ai envie de dire et on a aussi à cœur je pense de, de muscler le jeu sur la partie formation et accompagnement des carrières c'est pas toujours facile à mettre en place selon les postes mais on a notamment aujourd'hui des difficultés de recrutement dans l'usine parce que euh, être conducteur de ligne et avoir de l'expérience en extrusion de bois composite, ben ça n'existe pas. Euh, donc il euh, y, y a un gros projet de, de formation qui a été mené juste avant mon arrivée et qui est déployé maintenant. Donc chaque personne qu'on recrute euh, passe dans les mains de quelqu'un qui est assez ancien dans l'entreprise, qui connaît les rouages de l'usine par cœur et qui a écrit en fait euh, euh, un programme de formation qui dure un mois, donc avec de la théorie, et de la pratique. Et finalement ça, c'est vraiment, on va dire, le noyau dur de cette formation, mais une, une formation de quelqu'un en, en usine, elle dure deux à trois mois. Donc, on va vraiment les, les former et leur donner des compétences sur un métier spécifique. Donc, monter un programme de formation d'un mois, c'est vrai et c'est possible quand on a euh, euh, bah, une vingtaine de personnes qui font le même métier. En fait, on ne va pas faire ça pour euh, un responsable RH, un contrôleur de, de gestion, un chargé SAV. Euh, donc là, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on écrive en fait notre feuille de route, et c'est un peu mon, mon grand sujet de, de de cette année, au-delà des entretiens annuels, c'est d'aller faire ce que j'appellerais un peu une people review et de construire en fait notre organigramme de demain. Et en fait, finalement, si cette personne est évolutive, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner en formation pour pouvoir être, je vais dire, sur la rampe de lancement et le jour où il y a un poste qui se libère, ben finalement, il n'y a pas de débat, c'est elle parce qu'on l'a accompagnée, en fait, on a fait tout ce chemin pour qu'elle, pour qu'elle puisse prendre le poste en difficulté. Donc voilà, c'est identifier les les, les potentiels, euh, former mais pas que les potentiels, former tout le monde, euh, faire monter en, comp- en faire monter en compétences et euh, et accompagner euh, bah, nos équipes pour pour demain parce qu'on a des métiers qui évoluent très vite sur certains sur certains domaines. Hein.
0: Il y a aussi un gros enjeu bilan carbone, donc de mesurer l'impact carbone aujourd'hui de Sylvadec. et euh, et à l'enjeu au niveau de la RSE et ça rejoint aussi un enjeu RH c'est d'embarquer tous les collaborateurs donc d'où les, la mise en place des ateliers que je mentionnais plus tôt mais c'est vrai que le bilan carbone, c'est aussi un gros morceau, finalement, de cette stratégie
2: RSE. Mais c'est de la pédagogie. Hein. Là, on va... je vais lancer une enquête de mobilité, justement, pour le bilan carbone, pour évaluer, en fait, euh, l'impact des déplacements domicile-travail. Euh, je ne peux pas envoyer le questionnaire aux collaborateurs comme ça, en disant, bon, ben, merci de répondre avant telle date. Il faut donner beaucoup de sens, expliquer pourquoi on leur demande ça, et pourquoi c'est important qu'ils prennent le temps de le faire, et qu'est-ce que ça implique derrière. Bon, pour, pourquoi on a besoin d'eux là, là-dedans en fait Exactement, donc je ne peux pas le lancer sans euh, les RH,
0: sans l'appui de la direction technique, euh, sans la RD. Enfin bref, il y a vraiment des, des services clés euh, dont euh, les RH énormément euh, sur ce projet. Finalement, on est en train de déployer euh, toute la stratégie. On a été labellisé euh, Bretagne 26 000 en septembre dernier. Euh, Bretagne 26 000, on va dire que c'est l'équivalent euh, breton euh, du label Bicorp qui est peut-être plus connu. Mais voilà, c'est le label RSE de référence en Bretagne. Euh, on est en train de travailler sur tous ces aspects. Il y a des, il y a des aspects éthiques, notamment, il y a beaucoup en fait, de travail, de formalisation à opérer en mettant une charte éthique en place. En... Donc, on a formé récemment notre contrôleur de gestion à tout ce qui est RGPD. Donc, il y a aussi des enjeux de RGPD... Ce qui a été souligné par l'audit de Bretagne-Nantimil, c'est qu'on devait s'améliorer au niveau de la stratégie de mécénat. Donc on n'a pas, à l'heure actuelle, de stratégie de mécénat très structurée. Donc euh, voilà, c'est également un chantier en cours. Et puis euh, voilà, tout simplement,
2: d'intégrer la RSE à la gouvernance de Sylvadec...
0: C'est, je pense, euh, l'objet principal de, de ma mission aujourd'hui. Ouais.
2: Ce qui me donne euh, beaucoup d'espoir, euh, moi, c'est les entretiens de recrutement, euh, euh, les entretiens téléphoniques euh, et, et physiques euh, ou visio que je peux faire. Ça revient systématiquement sur le tapis. Et ça, c'est trop bien. Parce que... Euh, Finalement, les, ent- les les personnes quand je leur dis, alors vous connaissiez déjà Sylvadec » avant de de répondre à cette annonce, il euh, y en a qui connaissaient et qui me disent, ouais, bah, mais je savais pas que vous étiez aussi engagé. D'autres qui me disent, bah, je connaissais pas, mais alors j'ai appris plein de choses. C'est génial de d'avoir une entreprise qui fonctionne dans l'économie circulaire comme ça. Enfin c'est vraiment les points qui ressortent le, le, plus, le plus fréquemment euh, souvent les gens parlent du produit euh, ou de, de de l'entreprise en elle-même mais pas forcément spécifiquement des points d'engagement et là c'est, ça ressort et à tout niveau de poste, à tout âge donc ça c'est chouette euh, au sens large et c'est ce, qui, c'est ce qui donne envie d'aller plus loin dans la démarche
0: Je viens d'un secteur tout à fait différent également, avant j'étais dans la mode, dans la haute couture, Euh, donc j'ai changé totalement de de secteur d'activité, pour des raisons aussi de sens, euh, car j'adorais travailler dans la haute couture, mais euh, finalement c'était très déconnecté d'une forme de, de réalité sociale et économique, et donc, en arrivant à Sylvadec, j'ai pu euh, retrouver beaucoup plus de sens euh, dans l'action, en fait, euh, pour un territoire. Hein. Et finalement, le sens, il est au cœur de mes missions en tant que responsable RSE aujourd'hui. Participer à la... au changement de cette organisation, euh, à son amélioration quelque part. Et puis de participer voilà, à, la forme de... à une forme de mise en, en mouvement et puis de, de sursaut collectif. j'avais peur au départ que ce soit un flop, que ça ne marche pas, que les gens ne comprennent pas et finalement euh, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas parce que c'est pas forcément évident d'intégrer à partir de cette acronyme assez barbare euh, ce que signifie, euh, enfin ce que recouvre l'ARSE mais finalement euh, ben, voilà je suis ravie d'avoir le soutien de de la plupart des collaborateurs et euh, et donc je constate qu'il y a une vraie volonté de de changer, de se remettre en question pour, pour être meilleur et construire un monde meilleur. Donc euh, oui, il y a plein de raisons de se lever, d'être motivé et d'avoir envie de poursuivre cette aventure entrepreneuriale. Et
1: heureusement. C'était Synapse, le podcast de l'agence Conseil en transition hippocampe. Merci à Maud Jézekel et Clémence Cariou de l'entreprise morbihanaise Sylvadec. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau parcours inspirant. En attendant, je compte sur vous pour noter, partager et commenter ce podcast. À très vite